0: Questa settimana parliamo di una patologia abbastanza conosciuta e potenzialmente letale, ovvero il tetano. Il tetano è una patologia estremamente pericolosa. Pensate che la mortalità va dal 15 al 60% negli adulti non trattati e addirittura dall'80 al 90% nei neonati anche se trattati. Ok dai, spero di aver attirato la vostra attenzione, ma adesso andiamo con calma e vediamo di conoscere meglio questa patologia. Ci siete? Andiamo! Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa, causata da un batterio chiamato Clostridium tetani. Il Clostridium tetani è un batterio gran positivo anaerobio, ovvero che cresce solo in assenza di ossigeno, ed è presente in natura sia in forma vegetativa che sotto forma di spore. Se mi seguite da un po' probabilmente conoscete già le caratteristiche di una spora. Comunque, giusto per dare una rinfrescata, le spore batteriche sono forme cellulari specializzate per la sopravvivenza, anche in condizioni ambientali estreme. Il batterio sotto forma di spora, infatti, può sopravvivere in ambienti dove altrimenti sotto la sua forma vegetativa non riuscirebbe. In questo caso, come nel caso del botulino, vi ricordate la puntata? Sotto forma di spora, il Clostidium tetani può sopravvivere anche in presenza di ossigeno, e anche per molto tempo. Eh? Quando poi la spora trova un ambiente favorevole per replicarsi, si trasforma quindi nel suo stato vegetativo, in cui è in grado di crescere e replicarsi. Il batterio, in forma vegetativa, produce una tossina, detta tetanospasmina, che è neurotossica ed è la causa dei sintomi clinici della malattia. Si tratta di una tossina estremamente potente, tanto che la quantità letale per un uomo è di circa 7 milionesimi di grammo. Il batterio è normalmente presente nell'intestino degli animali, bovini, equini, ovini, e nell'intestino umano, e viene eliminato con le feci. Le spore, come detto, possono sopravvivere nell'ambiente esterno anche per anni, contaminando spesso la polvere e la terra. Il batterio non è in grado di invadere i tessuti, ma la tossina raggiunge attraverso il sangue e il sistema linfatico il sistema nervoso centrale, interferendo con il rilascio di neurotrasmettitori che regolano la muscolatura, causando i sintomi tipici della malattia. Le spore di Clostidium tetani, come dicevamo, di solito entrano nell'organismo attraverso ferite contaminate e in presenza di determinate circostanze, come ad esempio la necrosi, e in generale, comunque, è sempre necessaria la mancanza di ossigeno. Ricordate, no? È un batterio anaerobio. Sopravvive solo in assenza di ossigeno. Quindi, una ferita profonda e piccola è l'ideale, ma questa condizione si può verificare anche in altri tipi di ferite. Comunque, in queste determinate circostanze, le spore presenti nella terra possono passare allo stato vegetativo e rilasciare le loro tossine tossiche. La tossina entra nelle terminazioni nervose periferiche, si lega in maniera irreversibile e poi viaggia in direzione retrograda lungo gli assoni e le sinapsi e infine entra nel sistema nervoso centrale, interferendo con il rilascio di neurotrasmettitori che regolano la muscolatura. Una volta legata la tossina non può essere più neutralizzata. Il periodo di incubazione può variare da due giorni a mesi, ma mediamente è di un paio di settimane. La sua durata è condizionata dal tipo, dall'estensione e dalla localizzazione della ferita. Solitamente la severità della malattia è inversamente proporzionale alla lunghezza del periodo di incubazione, quindi più breve è il periodo di incubazione e più grave sarà il decorso clinico. I sintomi del tetano comprendono rigidità della mandibola, difficoltà a degluttire, stato di agitazione, irritabilità rigidità del collo, delle braccia e delle gambe, cefalea, mal di gola e spasmi tonici. Le contrazioni muscolari di solito iniziano dal capo e progrediscono poi verso il tronco e gli arti. Un caratteristico sintomo iniziale è il trisma, ovvero la contrattura del muscolo intere, che dà al volto del paziente una caratteristica espressione del viso, con un sorriso fisso e sopracciglia sollevate chiamato risus sardonico, seguirà poi la rigidità al collo, difficoltà della deglutizione e rigidità dei muscoli addominali. Altri sintomi includono febbre, sudorazione, tachicardia. Il paziente rimane cosciente e gli spasmi muscolari provocati da stimoli anche minimi causano dolore. Gli spasmi possono interessare le corde vocali e i muscoli respiratori, tanto da mettere in seria difficoltà la respirazione. Pensate che le contrazioni possono essere così violente da produrre anche fratture ossee, Il tetano ha un tasso di mortalità pari al 50%. La diagnosi del tetano è strettamente clinica ed è basata sul riconoscimento dei segni e sintomi. Non esistono test di laboratorio per la conferma. La malattia non è contagiosa, quindi l'isolamento del paziente non è necessario. Il trattamento della forma generalizzata richiede il ricovero ospedaliero e consiste, oltre che nelle cure della ferita, nella somministrazione di immunoglobuline umane antitettaniche e la curata pulizia della ferita infetta, con rimozione dell'eventuale tessuto necrotico. L'uso di disinfettanti ad azione ossidante, come l'acqua ossigenata, e la somministrazione di antibiotici. Tutte azioni importanti a prevenire la fissazione alle cellule nervose della tossina eventualmente ancora presente in circolo e per impedire che ne venga prodotta di nuova. Tuttavia, il siero antitettanico non è in grado di limitare l'azione neurotossica della tossina che ha già raggiunto le terminazioni nervose. La terapia degli spasmi tetanici è quindi essenzialmente sintomatica, che si avvale di sedativi e anestetiti generali, neuroplegici e farmaci curarosimili. L'obiettivo è quello di scongiurare l'asfissia in attesa che cessino spontaneamente tutti gli effetti della tossina. Ok, ci siete ancora o vi ho perso per strada? Dai, parliamo ora un po' di prevenzione. La prevenzione del tetano si basa sulla vaccinazione. Prevista in Italia per tutti i nuovi nati. La malattia non conferisce l'immunità, perciò i pazienti che hanno avuto il tetano devono iniziare o continuare il ciclo vaccinale, non appena le condizioni cliniche lo consentano. Per i bambini nel primo anno di vita il vaccino antitetanico è incluso nel vaccino esavalente contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilus influenza tipo B e la poliomelite. Per i successivi richiami sono disponibili preparazioni combinate ovvero vaccino trivalente contro difterite, tetano e pertosse o tetravalente contro difterite, tetano per pertosse e polio. Secondo il calendario vaccinale, i bambini ricevono di solito una serie di tre dosi di vaccino al terzo, quinto e undicesimo mese di vita e due richiami a 6 anni e tra i 12 e i 18 anni. La somministrazione di tre dosi di vaccino antitettanico conferisce una protezione molto elevata, con un'efficacia superiore al 95%. La durata della protezione nel tempo è di almeno 10 anni ed è ulteriormente garantita dall'esecuzione dei richiami. Per conservare l'immunità, infatti, sono opportuni ulteriori richiami ogni 10 anni, preferibilmente con il vaccino trivalente, tetano, difterite e per tosse cellulare. Grazie alla vaccinazione, i casi di tetano in età pediatrica o adolescenziale in Italia sono diminuiti drasticamente, mentre persistono ancora casi in persone anziane non vaccinate. Ok, bene, direi che per la parte teorica abbiamo detto abbastanza. Quindi dai, partiamo ora con qualche consiglio pratico. Ci siete? Dai. 1. Dopo una lesione cutanea, soprattutto se profonda o contaminata da feci, terra o saliva, è buona norma disinfettare immediatamente la ferita. 2. Ricorda che purtroppo non è possibile riconoscere una ferita infetta da tetano, quindi qualsiasi lacerazione della pelle deve essere considerata a rischio, soprattutto quando avviene in presenza di fattori di rischio. 3. Nel caso di ferita a rischio e di copertura vaccinale incerta, quindi richiamo antitetanico effettuato da più di 10 anni o addirittura non effettuato. Bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure al pronto soccorso per la pulizia della ferita e il personale esperto valuterà un'eventuale somministrazione di dose di vaccino o di siero. 4. Segui il calendario vaccinale e sottoponi il tuo bambino alle vaccinazioni obbligatorie. Non lasciare che salti questi appuntamenti importanti e fallo vaccinare al momento giusto. Ok, dai, siamo arrivati alla fine, eh? Spero che tutti i messaggi importanti siano passati. Conoscevate già questa patologia? Eravate consapevoli di quanto fosse grave e potenzialmente letale? Sapevate che è indispensabile eseguire il richiamo antitettanico ogni 10 anni per conservare l'immunità ricevuta da piccoli? Vabbè, nel caso ora lo sapete. Se ti piace il progetto, condividi questa puntata con amici e parenti che possono essere interessati. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te, che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. E ricorda di seguirmi sui miei account social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene, dai, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo il venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!